0: RCF Suivre notre visite de l'ancienne cathédrale de Carcassonne, appelée aujourd'hui Basilique Saint-Nazaire et saint cels M. Jean Blanc, attaché de conservation aux archives départementales de l'Aude, nous a déjà conté l'histoire de cette basilique située dans la célèbre cité fortifiée de Carcassonne. Il nous a également présenté la richesse symbolique de ses vitraux. Aujourd'hui, M. Blanc va nous conduire dans une belle chapelle latérale.
1: Une chapelle édifiée vers les années 1322-1323 à la mort d'un évêque de Carcassonne, Pierre de Rochefort, qui a régné ici de 1300 à 1321, et dont on a conservé le testament, et il précise donc qu'il va être enterré dans une petite chapelle dédiée aux saints apôtres Pierre et Paul, il s'appelait Pierre, normal qu'il choisisse son saint patron comme patron de là où il va reposer. Et donc, les sculpteurs vont beaucoup travailler, comme on peut le voir. Hein. Ils vont représenter donc, sur le mur ouest de la petite chapelle l'évêque, donc en tenue d'apparat. Il avait le grand manteau, le pluvial qu'on appelait, euh, orné de la fleur de l'île de France et du roc d'échiquier. Roc d'échiquier, parce que tout simplement, Pierre de Rochefort, et le roc, donc, il fait figurer dans des armes parlantes. Des armes qu'on a vues dans la rosace tout à l'heure, la rosace sud, euh, qui a été édifiée sous son pontificat. Il est coiffé de la mitre précieuse, il tient la crosse, et est en train de bénir les mains gantées, comme autrefois, signe seigneurial. Il est encadré pardon, de deux personnages, à sa droite l'archidiacre majeur, qui tient un livre dans ses mains, certainement l'évangéliaire. On voit que la couverture du livre est sculptée, finement sculptée, il s'agit du couronnement de la Vierge. Et donc je vous dis tout à l'heure, c'est le diacre qui chante l'évangile, et donc l'archidiacre majeur fait office de diacre dans les cérémonies, et c'est lui qui annonce la parole de Dieu, d'où le fait qu'il tienne l'évangile dans ses mains.
0: Et tourné vers la Vierge, vous nous le disiez tout je à l'heure. Tourner vers, vers le nord quand il chante,
1: exactement, tout à fait. Et de l'autre côté, l'archidiacre mineur, il s'agit des deux dignités supérieures du chapitre cathédral. À la mort de l'évêque, généralement, c'est l'archidiacre majeur qui lui succède. Et en bas, vous voyez des petits personnages alignés. Il s'agit tout simplement des chanoines de la cathédrale, et chacun a sa fonction propre. N'oublions pas que nous sommes dans le domaine de la mort, donc chacun a un office à jouer au niveau de la cérémonie des funérailles. On peut s'approcher si vous voulez, et voir un peu. Et ici, vous avez un clerc tonsuré qui tient la croix de procession. Au Moyen-Âge, on processionne beaucoup. Et notamment lors des funérailles, justement. Ensuite, vous avez ici un petit clair aussi qui tient le seau d'eau bénite avec le goupillon. On peut voir que le goupillon n'a rien à voir avec les goupillons actuels. Hein. Il s'agit d'un manche en bois sur lequel était fixée la queue d'un cheval. Alors, je ne vous dis pas ce que vous étiez près euh, de celui qui
0: bénissait. Vous allez là, beaucoup vous d'eau, avez Là,
1: vous pas mal d'eau bénite, bien sûr. Et ensuite, il est entouré donc, de plusieurs chanoines, notamment avec la... Coiffure caractéristique des chanoines, un bonnet un peu carré, c'est l'homus, « almusia en latin. Et il y avait l'homus d'été et l'homus d'hiver. cest à que l'hiver, vous pouvez mettre un peu de fourrure pour avoir plus chaud. Ces églises n'étaient pas chauffées, il y a en Et ensuite, ici, de part et d'autre, donc, chaque personnage a un attribut. Ici, vous avez le clercéroferrer. Il tient donc une sorte de support pour mettre les cierges. Si le siège est à la sépulture, on sait qu'il y a la lumière. Ici, vous avez le chandre qui tient le bourdon, c'est-à-dire celui qui a les réponses de la psoute, etc., et qui a les psaumes. Donc, vous voyez, tout, tout chacun a un rôle à jouer assez précis. Et ensuite, bien sûr, certains chandres ont des livres dans leurs mains, et il s'agit des, des ouvrages pour chanter, bien sûr, les psaumes, ou autres en tiennent euh, lors de la cérémonie.
0: Et cette oui, pierre tombale que nous absolument. avons
1: Là, le, L'évêque, en fait, ici, n'est pas dans un sarcophage. Et il est enterré dans, dans le sol de la chapelle. Et ensuite, on a bien sûr remis une dalle sur lui, représentant d'ailleurs l'effigie de l'évêque, avec toujours pareil les robes d'échiquier sur les bordures, et euh, donc ses armes parlantes. Et, voilà. et il repose ici, alors qu'autrefois, euh, disons au 11e, 12e, beaucoup d'évêques se faisaient enterrer dans des sarcophages. Et ensuite donc au 14e, cette mode cesse un peu et on les trouve surtout dans une sorte de caveau, en fait avec une dalle par-dessus. Et donc à l'est de la petite chapelle, vous trouvez deux magnifiques statues. On parlait de la beauté de certaines statues. Et bien justement ici, il n'y a qu'à par exemple Saint-Paul. Saint Paul qui tient le livre, les épîtres, les pistoliers, il tient l'autre main sur la garde de l'épée. N'oublions pas que Saint Paul, en tant que citoyen romain, a été décapité. Il a eu ce privilège d'être décapité. Et les traits de la statue sont très très fins. On voit que c'était une statue polychrome au Moyen-Âge, toutes les statues étaient peintes. Toute l'église, toute l'église d'ailleurs, était, était peinte, peinte, bien sûr. Il n'y avait que les cisterciens hein, qui euh, ne rejetaient à la fois les vitraux euh, colorés et les peintures hein, pour ne pas distraire les moines hein, de leur prière et de leur méditation. Mais dans des cathédrales comme celle-ci, tout était peint, bien sûr. Et je vous dis, en plus, ces nerfs, les nerfs qui étaient obscurs, hein, la lumière venait des cierges et des peintures, bien sûr. Euh, et à, à la fin, c'était assez crasseux parce que toute cette fumée des cierges et des torches un peu, les cierges du Moyen-Orient n'étaient pas ceux d'aujourd'hui hein. et les torses, oh, ça se fait faire pas mal de fumée mais donc, mais la, c'est ça, il fallait rechercher un peu de clarté quand même même si l'obscurité était voulue, il fallait une certaine clarté quand même. et à l'époque gothique, les choses ont changé avec, on l'a vu, l'invasion du verre, et faisant donc face à Saint-Paul, Saint-Pierre tenant les clés, bien entendu et, et le livre, n'oublions pas que Saint-Pierre a rédigé également des épîtres moins que Paul, mais il en a, il en a rédigé et également est présent dans cette chapelle l'armoire liturgique.
0: Alors, qu'est-ce à que c'est À côté de
1: l'hôtel, cette armoire liturgique dont le, le vantail a, a été refait, mais je ne sais pas si, si on peut l'ouvrir. Donc on peut pas l'ouvrir. Il euh, euh, y avait des étagères à moi où on mettait les livres, car au Moyen Âge, le missel tel qu'on le connaît actuellement, qu'on le connaît depuis pas mal d'années, n'existait pas. C'est-à-dire que chaque livre était pour un moment précis de, de la messe. Vous aviez le graduel pour le chant, vous aviez les pistoliers pour l'épître, l'évangélière pour l'évangile, et à chaque instant, le servant de messe faisait passer le livre qu'il fallait au moment voulu au célébrant. Donc, ces petites armoires, en fait, qui étaient des petites bibliothèques, et qu'il y avait généralement dans toutes les chapelles, pour entreposer les livres. Et ensuite, c'était fermé à clé, ou bien souvent, le livre était enchaîné, pour éviter les vols. Car a, La photocopie n'existe pas, et l'imprimerie non plus d'ailleurs. Donc par conséquent, tout est fait à la main, mais tout est recopié à la main. Donc c'est, c'est un trésor, un livre. Aujourd'hui, on l'a un peu perdu de vue, ça, parce qu'un bouquin, bon, même si c'est cher, à 100 francs, on peut avoir un bouquin. Bon, à l'époque, un, 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 un infolio comme ceci, où par représente, ça représente un troupeau de moutons qui passe, parce que la peau ne peut utiliser que la peau du dos, qui est la moins fragile. Euh, un peu, il faut éviter le trou des pattes, etc. Donc, il faut la traiter, cette peau. Il faut la relier. Donc, c'est vraiment un trésor.
0: Et ça coûte cher. Et en plus, peut tout, tout écrire à la main. Et tout, il tout illuminer les il bien
1: sûr. est illuminé, par exemple. Les lettrines sont ornées. Donc, ça rappelle un travail colossal. Donc, on a enchaîné les livres. Et des fois, on trouve la trace encore des, des tenants de fer qui fixaient le livre à une chaîne. Et donc, pour éviter les voies.
0: Et, et juste en face, on a encore...
1: En face, justement, en faisant le pendant, il y avait ce qu'on appelle les piscines liturgiques. C'est-à-dire là où le prêtre se lavait les doigts. Et actuellement, il le fait à l'hôtel, dans le calice. Au Moyen-Âge, non. Il le faisait dans cette piscine liturgique parce qu'il fallait que cette eau qui avait touché les doigts du prêtre hein, ou qui avait touché le calice hein, retourne en terre d'église. Et terre d'église, c'est les fondations, tout simplement. Par exemple, lorsqu'on voulait se débarrasser d'une statue... Il y avait des modes aussi. Le statut était démodé, disons. On la brisait, on ne la jetait pas. On la mettait en terre d'église. C'est pour ça que lorsqu'on fait des fouilles archéologiques ou autres, on trouve souvent dans les murailles des églises des statues cassées, volontairement, qu'on a mis là, tout simplement, parce qu'on ne pouvait pas les mettre ailleurs. Tout simplement.
0: vitraux Parce qu'ici aussi, nous avons quelques vitraux dans cette chapelle. Voilà,
1: c'est ça. Donc, toute chapelle à ses fenêtres, bien sûr. Et dans la chapelle de Pierre de Rochefort, donc construite, je vous l'ai dit, à partir de 1322 donc après sa mort, euh, à ce moment-là, nous sommes dans un contexte assez précis, euh, au niveau de la papauté, notamment. Les papes sont à Avignon et règnent sur le trône pontifical Jean XXII. Euh, Jacques Duez, qui était originaire de Cahors, euh, qui était assez âgé. Et pendant deux ans, on n'avait pas eu de pape. Les cardinaux étaient divisés, ils n'arrivaient pas à faire élire leur candidat. Et on a dit, à un moment donné, on va se mettre d'accord sur un personnage âgé, comme ça il ne restera pas longtemps. En fait, il est resté assez longtemps, entre 1316 à 1334, si je me souviens bien. Et ce Jacques Duez est un homme qui a beaucoup écrit, et notamment sur la Trinité. Et n'oublions pas que dans ces régions du Midi, le Languedoc, on était près d'Avignon on était proche de la papauté, et donc automatiquement, il y a eu des influences, c'est clair. Et peut-être que ce vitrail, donc, dans la façade ouest de la chapelle, reprend ce thème de la Trinité dans le verre. il marche par trois, vous avez trois trilobes, comme un triangle en fait, et dans chacun des trilobes, vous avez trois personnages qui comptent sur leurs doigts. Alors, bon, là c'est facile après de dire, peut-être, est-ce une représentation de la Trinité dans le verre Pourquoi pas On ne le sait pas, bien sûr. Parce qu'au Moyen-Âge, celui qui faisait un vitrail, ou qui se Sculpter une statue euh, ne disait pas ce qu'il faisait. Hein, On euh, on n'avait pas le soin de décrire ce qu'on faisait. Alors qu'aujourd'hui, on a tendance parfois à décrire tout ce qu'on fait. Eh bien, au Moyen-Âge, pas du tout. C'est à nous de nous débrouiller euh, avec le contexte mental euh, de l'époque et en essayant de sculpter ou de de scruter plutôt quelques autres documents pour essayer de savoir ce qu'a voulu faire précisément la personne. Mais tout aussi bien, on peut tout aussi bien taper à côté et dire des des bêtises. hein, Ça, ça on ne sait pas.
0: On est loin de l'art conceptuel d'aujourd'hui où on parle plus qu'on ne montre.
1: Exactement. Alors que là, c'était l'inverse. Tout à fait l'inverse.
0: Monsieur Jean Blanc, nous sommes ici à à Carcassonne, tout près de de cette région qu'on présente aujourd'hui comme le pays Qatar. Cette cathédrale a-t-elle souffert de de la guerre contre les Albigeois, contre les Qatars
1: Non, pas du tout. La cathédrale n'a pas souffert. Euh, euh, Elle a toujours continué son histoire, tout simplement, si ce n'est que cet épisode a mené Saint Dominique ici à Carcassonne vu qu'il résidait à Fangeau à 25 km à l'est de Carcassonne à l'ouest pardon de Carcassonne et, et on sait qu'il a prêché le carême de l'an 1213 si je me souviens bien euh, en effet oui nous sommes au centre un peu de tous ces événements car les Trincavel, le vicomte de Carcassonne, n'étaient pas cathares, bien sûr. Les seigneurs de la région n'étaient pas cathares. Mais ils étaient certainement favorables à cette hérésie, ou à cette nouvelle religion, hérésie qualifiée bien sûr d'hérésie par l'Église. Euh, tout simplement, ils pouvaient s'en servir comme levier un peu contre la puissance omniprésente de l'Église, et surtout au niveau des biens fonciers de l'Église, qui possédaient quantité de terre, ça il faut bien le dire. Euh, mais justement, face à ce danger quand même, euh, les cathares euh, niaient euh, le serment, par exemple. Or, la société féodale est basée sur le serment. C'est le ciment de la société. Et donc, tout cela a été bien vu par le pape Innocent III. jeune pape euh, très cultivé, euh, ferru de droit, et, et qui a vu dans le danger de suite et qui a décidé donc, de prêcher une croisade. Il a fait appel au roi de France, d'abord. Philippe Auguste, qui avait fort à faire dans le nord de son royaume et qui ne viendra pas. Mais par contre, le roi permettra à ce qu'on appelait les grands feudataires, les, pardon les grands seigneurs, le comte de Champagne, le comte, de, le duc de Nevers, tous ces gens-là prennent la croix pour venir dans le Midi, dans le Languedoc, et avec eux d'autres seigneurs, notamment Simon de Montfort, mais qui était un, je dis, un chef secondaire de la croisade, et avec à la tête aussi un chef spirituel, Arnaud Amaury, abbé de Citeaux. Ce jeune ordre qui voulait devoir le jour en 1098 à Cîteaux, en Bourgogne. Et dont la croisade va être menée, et justement pour lutter donc contre euh, les tenants de l'hérésie. Et, mais évidemment, au Moyen-Âge, religion et politique, c'est intimement lié, bien sûr. Et Carcassonne va tomber au mois d'août 1209, et les Trincavel, donc de vieilles souches seigneuriales, euh, vont abandonner Carcassonne, et c'est Simon de Montfort qui va recevoir la ville de par les mains du pape. Car au Moyen Âge, le droit de croisade est supérieur au droit féodal. Bien sûr, l'Église domine, et les deux pouvoirs spirituel et temporel, le spirituel étant plus fort que le temporel. Bien sûr. Donc, par conséquent, c'est Simon de Montfort dont on a évoqué tout à l'heure la pierre de son tombeau, et qui devient donc nouveau vicomte de Carcassonne. Mais au niveau de la cathédrale, rien ne change, si je puis dire. Les évêques vont changer, parce que les évêques locaux ont s'en méfié car ils étaient apparentés à l'aristocratie locale, bien sûr, qui était plus ou moins, qui trempait un peu, ne serait-ce que dans les franges du catharisme. Et par conséquent, là, on va stopper l'élection de l'évêque. Il va être nommé. Et par exemple, vous aurez comme évêque euh, Clarin, qui était le propre euh, confesseur de Simon de Montfort, donc un homme sûr. Ensuite, vous aurez un ancien abbé cistercien, euh, évêque de Carcassonne, là aussi un homme sûr. Bon, c'est la seule sorte ça sa au niveau des hommes, au ouais, niveau de l'édifice, rien du tout.
0: On a fait partout crier, que chacun se veigne armé de nos de fer. L'homme, l'homme, l'homme armé, l'homme armé, l'homme armé doit cathédrale de Carcassonne, il y a de nombreuses sculptures qui sont vraiment très très belles. Dans la partie nord, il y en a une que je trouve vraiment magnifique. C'est une piéta.
1: Oui, la piéta est très belle, en effet, et les gens, en fait, ne la connaissent pas ou pas bien, parce qu'ils ne prennent pas tout simplement le temps de venir la regarder ou de méditer même devant elle. Pourtant, c'est une très belle œuvre Fin 15e, début 16e, Il n'y a pas datée, bien entendu. Elle est polychrome, donc il y a encore, on voit de très beaux restes de peinture, peinture roc ou dorée, et la Vierge donc avec un visage très expressif et les yeux mi-clos qui soutiennent donc son fils sur ses genoux, lui soutenant la tête d'une part et lui prenant la main aussi donc c'est vraiment très attendrissant et très beau et le Christ donc vraiment mort bien sûr, et la tête renversée et la Vierge exprime là tout à fait cette douleur discrète, mais très forte aussi, qui transparaît à travers la sculpture.
0: C'est un style de la région, ou, où... parce que moi ah oui. je trouve qu'elle a un côté bourguignon.
1: Oui, on me, on me l'a déjà dit. Oui, en fait, oui, c'est plutôt ça, en fait. Peut-être des artistes venus de Bourgogne, hein. ça c'est possible, parce qu'au Moyen-Âge, en fait, on croit que c'est très statique, pas du tout. C'est une époque où on bouge beaucoup. Même s'il n'y a pas de voiture ou autre, mais on bouge énormément, on marche beaucoup.
0: Et à travers toute l'Europe, travers hein, pas seulement toute l'Europe, à travers la bien France. Bien entendu,
1: absolument, bien sûr. Et donc, peut-être, en effet, des artistes formés en beau voyant, tout simplement. Car, euh, en effet, dans la région, je ne connais que celle-là, d'ailleurs, euh, de ce style. Ce
0: sont les plissés de sa coiffe qui font ah, vraiment oui, très bourdinien. Vrai, c'est, c'est vrai, c'est, vrai
1: c'est, exact. Oui, tout à fait, c'est exact.
0: À côté, une autre statue beaucoup plus, beaucoup plus récente, qui est oui, une Sainte-Anne. À plusieurs reprises dans votre région, j'ai vu des, des Sainte-Anne, y compris ici à Carcassonne.
1: Oui, ce n'est pas étonnant, parce que tout simplement, Sainte-Anne a fait l'objet d'un culte assez développé, notamment à la cité, où il y avait une confrérie de Sainte-Anne qui s'était créé au XIVe siècle, si je me souviens bien, car on possédait un reliquaire donc, contenant une relique avec l'avant-bras de Saint-Dame, c'est l'avant-bras gauche ou droit. Et je vous le dis, au Moyen Âge, les reliques, c'est vraiment très important, hein, le pouvoir guérisseur de la relique. Il y avait des ostentions de la relique, bien sûr, dans des chasses, des chasses de verre. Et bien sûr, on faisait toucher aux malades, aux infirmes, la chasse elle-même, pour qu'il y ait cette force, en fait, qui dépasse le verre et qui vienne vers celui qui en avait besoin. Et donc, euh, confrères à Saint-Anne, y avait des processions multiples euh, dans la cité et dans les faubourgs. Et donc, c'est pas étonnant qu'on trouve, en effet, des statues de sainte anne et qu'on trouve d'ailleurs ce culte mentionné dans plusieurs textes, hein, également, y compris En ville basse, hein, car Carcassonne est une ville double. La cité, puis la ville basse qui s'est créée euh, au XIIIe siècle euh, sous Saint-Louis, en 1248-49. De l'autre côté de la rivière d'Aube, on trouve également euh, un culte assez fort à Saint-Anne, également en ville basse. Ça, c'est pas étonnant du tout.
0: Donc un culte de Sainte-Anne que l'on attribue généralement à la Bretagne, mais qu'on retrouve ici à Carcassonne.
1: Ah, ah, tout à fait, absolument, oui. Mais je vous dis, les confrères étaient nombreuses au Moyen-Âge. Il suffit de créer une confrérie dédiée à tel saint ou à telle sainte pour que le culte se propage.
0: Oui. Monsieur Jean-Blanc, nous voici à l'extérieur de cette ancienne cathédrale de, de Carcassonne, juste en face des, des remparts. Vous avez choisi un, un petit portail extérieur que peu de gens viennent voir au lieu de nous montrer les deux autres portails principaux qui sont à qui sont l'extérieur. Oui. Pourquoi ce choix
1: bien, Tout simplement parce que, d'une part, le portail roman. Percé en 1123, d'après un texte qui nous est parvenu, a été bien remanié d'une part à la période d'époque moderne, c'est-à-dire au XVIIe siècle, où un évêque de Carcassonne a voulu le mettre au goût du jour. Ça n'a pas été une réussite. Et ensuite, il a été à nouveau remanié lors des restaurations de Vieux-le-Duc, euh, fin 19e. Donc, par conséquent, pas très intéressant, mais ça part un ou deux chapiteaux, euh, donc pas très intéressant au niveau des motifs. Le portail des morts, c'est le portail gothique dont on perçait lors de la construction du transept et qui donnait accès au cimetière, car au Moyen-Âge, les cimetières sont proches des églises ou des cathédrales, bien sûr, la mort est proche des vivants. Euh, Lui aussi a été pas mal remanié, peut-être pas tout à fait achevé, quant à la sculpture du moins, donc moins intéressant peut-être aussi. Par contre, ce portail devant lequel nous sommes là important important qui donne accès à une chapelle euh, dite chapelle de l'évêque Radulf, nom de l'évêque, de l'évêque de Carcassonne, qui a été élu en 1255 et qui meurt en 1266, et qui en a, à sa mort a transformé cette chapelle qui était la, la chapelle de l'infirmerie du chapitre car nous sommes ici du côté du chapitre cathédrale et la canonica qu'on appelait en latin, c'est-à-dire là où vivaient les chanoines, tout simplement, en clôture avec le réfectoire, le dortoir, la bibliothèque, l'infirmerie, et donc il y avait la chapelle de l'infirmerie pour les chanoines âgés ou malades et donc un portail qui est sur l'extérieur et qui est finement sculpté notamment qui présente sur de la pierre de grès qui est une pierre friable bien sûr, mais enfin quand même, il reste quelques vestiges une chasse à cour, donc un piqueur certainement qui tient les chiens, on voit encore la main avec les laisses hein, qui courent sur le dos du chien et ensuite ça poursuit un, un, un mouvement, un idée de mouvement on retrouve des chiens au fur et à mesure des chapiteaux et à la fin le chien qui saute sur le sanglier et qui tient le sanglier qui est à l'arrêt,
0: et juste à, la limite, euh, juste de la, à porte. la limite
1: de la porte ah ouais. exactement, tout à fait ah ouais. et donc c'est très beau et, et comme c'est un peu en retrait, les gens ne, même de Carcassonne ne le connaissent pas ou pas bien pas bien mmh. du tout euh, mais pour, tout ça pour dire, tant qu'on est à l'extérieur, que si la cathédrale est un très bel édifice, hein, on l'a vu, euh, les, les sculptures, les vitraux, euh, les tombeaux, etc., euh, je disais quand même que c'est un squelette. Comme la cité d'ailleurs. La cité là, est un, un beau squelette, mais un squelette. Tout simplement pourquoi Eh bien parce que tout cet environnement médiéval, au niveau des faubourgs, au niveau des maisons de bois ou de torchis, tout ça, ça a disparu. Et donc il reste bien sûr l'ossature de pierre et donc je dis beau squelette mais ça a perdu quand même de sa vie parce que tous ces gens, tous ces chanois les, et les gens, les artisans les, les forgerons, etc qui habitaient dans cette cité tous ces habitats ont disparu et car la cité bien sûr est vivante donc chaque époque a son, son style d'architecture son art tout simplement et donc par conséquent tout ça, ça a disparu et c'est un peu dommage aussi euh, parce que vous trouverez peu de maisons médiévales au sein de la cité, très très peu À l'inverse du Mont-Saint-Michel, peut-être, ou d'ailleurs. Et bon, c'est comme ça, tout simplement. Cette ville s'est adaptée. Et c'est un peu malheureux pour l'historien, bien sûr. Mais c'est bien que la ville continue à vivre.
0: Et pour ceux qui désirent découvrir d'autres hauts lieux spirituels à Carcassonne, qu'est-ce qu'il y a à visiter
1: Eh bien, en ville basse, donc, il y a deux, trois églises même intéressantes. L'église Saint-Michel, la cathédrale actuelle, donc, bien remaniée quand même, sous Viollet-le-Duc également. Hein. Euh, mais il y a quelques bons vestiges quand même. Une église gothique. Gothique, c'est sûr absolument. Mm-hmm. Euh, gothique languedocien, donc, avec des vastes nef pour faciliter la prédication justement. Ensuite, il y a saint vincent qui présente une, tour, une tour-clocher euh, importante, intéressante, euh, gothique bien sûr aussi. Et ensuite il y l'église de l'ancien couvent des Carmes. Et les carmes donc ordre urbain, et dont le couvent est installé en ville, ou gothique également, et qui est, qui est intéressante aussi. Et voilà, c'est les trois églises principales. Après il y a la petite église de Notre-Dame de la Santé, qui est à côté du Pont Vieux, l'unique pont au Moyen-Âge qui est relié à les deux villes, mais qui est toute petite, mais qui est intéressante aussi, qui est de fin 15e, début 16e.
0: Monsieur Jean-Blanc, merci de nous avoir fait découvrir cette cathédrale, cette ancienne cathédrale de Carcassonne. Il faut souhaiter que ceux qui viennent visiter votre cité aient la chance de vous rencontrer et de faire la visite avec vous.
1: Merci.